0: Paul am Puls –
1: Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
0: Bei der finanziellen Unterstützung der Transformation der Wirtschaft kommt dem Staat auf vielen Handlungsfeldern eine zentrale Rolle zu. Aber ist er auch handlungsfähig? Kai Scheller, Präsident des Bundesrechnungshofs und zuvor in Bundes- und Landesministerien sowie dem Deutschen Bundestag tätig, bezweifelt dies. Die Corona-Pandemie habe die Bundesfinanzen ins Mark getroffen und zu einer ausgeuferten Staatsverschuldung geführt.
1: Wir haben ähm, natürlich äh, eine Kreditaufnahme gehabt mit der Begründung äh, für die Krisenbewältigung nötig. Ja, das war auch nötig. Aber nicht in dieser Höhe, nicht in dieser Dimension. Das können wir auch sagen. Es gab eine ganze Reihe von, ich darf sagen, Trittbrettfahrereien hier. Der Energie- und Klimafonds, natürlich richtig, aber der wurde jetzt auch noch mal zusätzlich unter dem Radar segelnd sozusagen befüllt mit 26 Milliarden Euro im Jahr 2020. Das ist nicht Corona verursacht. Corona verursacht ist auch nicht, dass man sieben Milliarden Euro für eine Wasserstoffstrategie noch mal on top äh, bereitstellt, äh, um hier das Portemonnaie sozusagen des äh, Finanzministers zu befüllen, um diese Leistungen dann eventuell oder zu be bedienen zu können.
0: Aber auch in mittelfristiger und struktureller Hinsicht geht er mit der Haushaltspolitik des Staates hart ins Gericht. Wir haben
1: natürlich auch die Frage zu stellen, sind dann alle absehbaren Finanzbedarfe überhaupt gedeckt in dieser Finanzplanung? Die Antwort ist, Nein, nicht. Wir haben weitere Lasten, die wir klar vorhersehen können. Nehmen Sie nur den Bereich der Verteidigungspolitik der, der Bundeswehr. Wir haben auch hier natürlich politische Diskussionen aller Orten, auch was die wirtschaftliche Zusammenarbeit angeht. Alles, alles weitere äh, Posten, ähm, ausgabenträchtig, die bedient werden müssen. Ähm, hier ist es natürlich so, dass diese Probleme eben nicht aus der Pandemiezeit kommen, sondern von davor und schon davor nicht gelöst worden sind. Die sind zum Teil auch gar nicht angegangen worden, immer geschoben und nach hinten geschoben worden. Und so kann man auch sagen, dass in diesen Jahren viele Versäumnisse dazu geführt haben, dass gewissermaßen der staatliche Haushalt in dieser Zeit etwas beschädigt worden ist. Man möge auch sogar sagen, ruiniert worden ist. Und das ist ja immer so, dass staatliche Haushalte in guten Zeiten ruiniert werden. Wenn, wenn dort Kostentreiber in die Haushalte eingebaut werden, mit vielen Leistungsverbesserungen, auch die beschlossen wurden, und die natürlich ein, ein, das solide Haushalten in, in Problemzeiten dann erschweren.
0: Insofern sei eine nachhaltigkeitsorientierte Politik für die staatlichen Haushalte notwendig, um die großen transformatorischen Themen der Energiewende und Digitalisierung zu bewältigen. Hier sieht Kai Scheller jedoch eine fehlende Operationalisierung der Ziele, lückenhaftes Monitoring und mangelhaftes Risikomanagement im Nebel. Ja, lieber Herr Präsident Scheller, herzlich willkommen bei Paul am Puls. In unserem Podcast geht es ja um langfristige wirtschaftliche Transformation in der Bundesrepublik. Häufig, wenn ich zurückblicke, haben unsere GesprächspartnerInnen dabei die Rolle des Staates thematisiert, nicht zuletzt auch bei der Bewältigung der Corona-Pandemie und wenn Sie erlauben, lassen Sie uns hier einfach mal auf die nüchternen Zahlen schauen. Die Neuverschuldung des Staates, so habe ich gelesen, für 2020 bis 2022 soll etwa 450 Milliarden Euro betragen. Das Haushaltsdefizit lag im ersten Halbjahr dieses Jahres schon bei 81 Milliarden Euro. Das sind 4,7 Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts und natürlich viel mehr als das Maastricht-Kriterium eigentlich zulässt. Damit kann man sagen, sind die Staatsfinanzen so tief in die roten Zahlen geraten, wie seit 1995, also infolge der Wiedervereinigung, nicht mehr. Ja, meine Frage, waren diese gewaltigen Summen wirklich notwendig oder folgten sie eher dem Motto, viel hilft viel? Wie hoch geht Ihr Puls angesichts dieser Zahlen?
1: Ja, Professor Paul, die Dimension ist in der Tat gewaltig. Das Ausmaß ist enorm. Zusammengefasst kann man sicher sagen, die Pandemie hat die Bundesfinanzen bis ins Mark getroffen. Und ein Haushaltsausgleich in den Jahren 2021, 22 gelingt ja nur mit einer sehr extensiven Anwendung der Schuldenregel und vielen Buchungsfinessen, ich möchte sagen Buchungstricks auch in der Bundesregierung bei der Finanzplanung. Und jetzt ist ganz wichtig, dass Ringen um die Tragfähigkeit der Bundesfinanzen, ganz kontinuierlich. Eine große Aufgabe, die vor uns steht, um die staatliche Handlungsfähigkeit auch nach der Pandemie dann zu behalten, zu wahren, teilweise auch zurückzugewinnen. Sie haben gerade nach den Summen gefragt und nach der Notwendigkeit. Die Summen, ich sagte es schon, Gewaltig, 450, 470 Milliarden Euro jetzt sogar schon. Eine explodierende Kreditaufnahme von Null auf diese Summe. Wir können auch noch 30 Milliarden für die Lasten der Hochwasserkatastrophe uns nochmal dazu denken, die auch, der Staat auf verschiedenen Ebenen beschaffen muss über Kredite, also einen großen Aufwand hat. Ja, und diese 470 Milliarden Euro, die müssen wir etwas auch in Zusammenhänge gerne stellen, um das Ausmaß deutlich zu machen. Das entspricht fast der Hälfte der Staatsschulden, die diese Bundesrepublik Deutschland, die der Bund in den 70 einzelnen Jahren seit 1949 davor angehäuft hat. Und wenn wir das nochmal ähm, in Relation zu den letzten 20 einzelnen Haushaltsjahren setzen, dann nimmt der Bund eben 2020, 21, 22 mehr neue Kredite auf als in den einzelnen letzten 20 Jahren zuvor. Also ein, ein gewaltiges Ausma ein Ausmaß, eine gewaltige Summe, aber ein Bedarf, der natürlich ein großes Stück weit auch nötig ist, der zielgenau in den einzelnen Programmen, also der im Haushalt bereitgestellt wird und natürlich für die Hilfen, für die vielen verschiedenen Hilfen verwendet werden muss. Und hier ist es wichtig, dass diese Hilfen eben wirken und ankommen. Denn das ist ja die beste Medizin auch gegen immer höheren Kreditbedarf, der sich theoretisch entwickeln könnte. Und umso wichtiger ist auch, dass wir in dieser Republik in der Durchimpfung weiterkommen, weil das ja schützt vor weiteren Maßnahmen des Staates, die wir ja reichlich äh, ergriffen, äh, ergreifen mussten in den letzten, Jahren, in den letzten äh, Monaten, anderthalb Jahren. Und ähm, ja, wir haben ähm, natürlich äh, eine Kreditaufnahme gehabt mit der Begründung äh, für die Krisenbewältigung nötig. Ja, das war auch nötig, aber nicht in dieser Höhe, nicht in dieser Dimension. Das können wir auch sagen. Es gab eine ganze Reihe von, ich darf sagen, Trittbrettfahrereien hier. Der Energie- und Klimafonds natürlich wichtig, aber der wurde jetzt auch noch mal zusätzlich unter dem Radar segelnd sozusagen befüllt mit 26 Milliarden Euro im Jahr 2020. Das ist nicht Corona verursacht. Corona verursacht ist auch nicht, dass man sieben Milliarden Euro für eine Wasserstoffstrategie noch mal on top äh, bereitstellt, äh, um hier das Portemonnaie sozusagen des äh, Finanzministers zu befüllen, um diese Leistungen dann eventuell oder zu bedienen zu können. Das alles müssen wir sagen. Wir haben uns natürlich die einzelnen Corona-Hilfsmaßnahmen als Bundesrechnungshof angeschaut. Wir haben viele Prüfungen gemacht in vielen, vielen Facetten. Und wir haben auch festgestellt, dass nicht jede Wohltat, jede nur no Wohltat notwendig war. Nehmen Sie, nehmen Sie den Ausgleich von Fahrgeldausfällen im ÖPNV, die natürlich da sind. Zweieinhalb Milliarden Euro wurde hier als Schutzschirm bereitgestellt für die Bewirtschaftung in den Bundesländern. Aber vier Milliarden Euro hatten die noch auf der hohen Kante. Die waren gar nicht ausgegeben. Das waren Ausgabereste. Und da frage ich mich natürlich schon, macht so etwas Sinn? Oder die ja auch stark besprochene Mehrwertsteuerabsenkung in der zweiten Jahreshälfte 2020 hat man schon fast vergessen. Hier hat der Staat verzichtet auf 20 Milliarden Euro Einnahme, und es ist ja sehr umstritten und auch von uns sehr kritisch beleuchtet worden, ob denn dieses zu weiteren zusätzlichen Konsumausgaben überhaupt geführt hat, diese Mehrwertsteuer, oder, oder, oder eher wirkungslos war. Letzteres sage ich. Wir haben übrigens auch große Ansprüche der Deutschen Bahn AG gehabt ja in der Krise, auf, auf Erstattung von, von Ausfällen natürlich. Hier haben wir hier hat das Parlament einen kleinen Riegel davor. Geschoben, denn oft da war nicht alles Corona verursacht. Und ähm, das ähm, haben wir auch mit unserer Expertise begleitet. Das einige äh, Aus, äh, Beispiele für, für, für die Summe und, für, die, und für, die, für das Thema Notwendigkeit.
0: So erschreckend das eine oder andere ist, was Sie auch genannt haben. Aber manche sagen auch, das aktuelle Niedrigzinsumfeld, das wir ja immer noch haben, sei eine günstige Gelegenheit. Schulden aufzunehmen. Auf der anderen Seite kann sich natürlich die Zinslandschaft auch irgendwann wieder einmal ändern. Deswegen ist von der akuten Situation überleitend meine Frage, wie sieht denn die mittel- bis langfristige Finanzplanung des Bundes aus? Ist sie eher auskömmlicher oder auf Kante genäht?
1: Die aktuelle Finanzplanung verlängert gewissermaßen die, die Krise und die Krisenbewältigung in den Jahren 2023, 2024 bis 25. Und hier haben wir in der Finanzplanung Lücken, und zwar erhebliche Lücken. 86 Milliarden Euro an notwendigen Ausgaben, die bisher noch nicht in der Finanzplanung mit Einnahmen hinterlegt sind. Also praktisch nicht vorhanden sind. Das sind Probleme, die da sind, die noch gelöst werden müssen. Wir haben ja auch die berühmte Rücklage noch stehen sozusagen positiv. 48 Milliarden Euro nicht ausgegebenes Geld aus den noch guten Jahren vor 2020. Und die sollen jetzt eingesetzt werden. Die ähm, decken aber auch nur eben Teil dieser 86 Milliarden Euro ähm, ab. Und was natürlich auch nicht vergessen werden darf, die Rücklage, das ist Buchungsgeld. Das ist Buchgeld. Die, die gibt es gar nicht. Äh, faktisch, die muss man sich erst beschaffen. Und dafür muss man wiederum auch Kredite aufnehmen Und wir haben natürlich auch die Frage zu stellen, sind dann alle absehbaren Finanzbedarfen überhaupt gedeckt in dieser Finanzplanung? Die Antwort ist nein, nicht. Wir haben weitere Lasten, die wir klar vorhersehen können. Nehmen Sie nur den Bereich der Verteidigungspolitik der, der Bundeswehr. Wir haben auch hier natürlich politische Diskussionen aller Orten, auch was die wirtschaftliche Zusammenarbeit angeht. Alles, alles weitere Posten, ausgabenträchtig, die bedient werden müssen. Und ähm, ja, äh, das ähm, kann ich dazu sagen. Und äh, was jetzt auch nicht hilft, ist diese ähm, schon längere aktuelle Niedrigzinsphase, denn ähm, diese niedrigen Zinsen äh, sind, sind natürlich keine äh, Lösung, äh, also die, die, die Reduzierung von Zinslasten für die Herausforderungen in der gewaltigen Dimension. Und die, die äh, Herausforderungen sind eben enorm. Nehmen Sie nur die, die Alterung der Gesellschaft, also die Entwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung, meine Generation geht jetzt mit Masse in, in den Ruhestand, muss versorgt werden von immer weniger verdienenden und Steuerzahlenden und in die Sozialsysteme einzahlenden jüngeren Menschen. Das sind gewaltige Lasten, das kann man auch sehr schön in unseren Berichten nachlesen. Das wird ja auch wissenschaftlich und gesellschaftlich stark diskutiert zukunftsrelevante Aufgaben sind zu bedienen, zur Energiewende und zum Klimaschutz. Kommen wir vielleicht auch noch heute die Unterdigitalisierung der Republik in weiten Teilen, jedenfalls die Aufgaben der Bildungspolitik, die Infrastrukturlasten, die wir einfach haben, Modernisierungsnotwendigkeiten dort und die internationalen europäischen Pflichten, alles Kosten- und Ausgabentreiber, die man eben sehen muss und die man im Haushalt bedienen muss und dafür muss Vorsorge getroffen werden und hier ist es natürlich so, dass diese Probleme eben nicht aus der Pandemiezeit kommen, sondern von davor und schon davor nicht gelöst worden sind. Die sind zum Teil auch gar nicht angegangen worden, immer geschoben und nach hinten geschoben worden. Und so kann man auch sagen, dass in diesen Jahren viele Versäumnisse dazu geführt haben, dass gewissermaßen der staatliche Haushalt in dieser Zeit etwas beschädigt worden ist. Man möge auch sogar sagen ruiniert Worden ist Und das ist ja immer so, dass staatliche Haushalte in guten Zeiten ruiniert werden, wenn wenn dort Kostentreiber in die Haushalte eingebaut werden, mit vielen Leistungsverbesserungen auch, die beschlossen wurden und die natürlich ein, ein, das solide
0: Haushalten in, in Problemzeiten dann erschweren. Jetzt, jetzt denken die Ökonomen ja sozusagen in guten Schulden und schlechten Schulden und viele sagen, ja... Der, der Schuldenberg ist weiter angewachsen, wie Sie es auch beschrieben haben. Aber da sind eben auch sehr viele Zukunftsinvestitionen dabei, die es uns ermöglichen werden, als deutsche Volkswirtschaft und sozusagen aus dem Dilemma wieder herauswachsen zu lassen. Wie sehen Sie denn da die Perspektive?
1: Ja, zunächst mal haben wir jetzt diese... Umkehrung der Verhältnisse,
0: ja, zu, zu klar zu sehen. Wir
1: hatten in den Jahren vor der Pandemie Wachstum, immer höhere Steuereinnahmen, fallende Zinsausgaben, weniger Ausgaben für den für die für die Betreuung des Arbeitsmarktes sozusagen und für das Soziale, kein Defizit, sogar Überschüsse. Deshalb auch die Rücklage jetzt alles anders, einbrechende Steuereinnahmen, steigende Ausgaben für die Krisenbewältigung. Ich habe es beschrieben und auch im Bereich der Sozialausgaben. Ja, die Zinsen sind eben, wie wie bewältigt man das? Das ist ja der Kern noch der Frage. Die Zinsen sind sind ganz unten, die können auch nicht mehr tiefer gehen. Also hier erwächst sozusagen durch weniger Zinsausgaben kein Handlungsspielraum mehr für den Bund. und die Dimension dieser Schuldenlast, die ich gerade beschrieben habe, die ist ja gewaltig. Deshalb wird das nicht gelingen, was in den Jahren 2010, 11, 12 und so weiter ganz gut gelungen ist, nämlich das zügige, relativ zügige Herauswachsen durch einen guten ähm, konjunkturellen Verlauf. Und ähm, das muss man eben sich ähm, deutlich machen, wenn man, wenn man eine Zukunftsprognose macht. Die ähm, gewaltigen Kredite von heute sind jedenfalls immer die, die Zinslasten von morgen. Die müssen getilbt werden, so sind natürlich auch die grundgesetzlichen Regeln und die werden in der Facette auch sicherlich so bleiben. Ja, das ist ähm, der Problemauffriss. Insofern sind natürlich auch Konsolidierungsschritte nötig zu den Empfehlungen, die man wenn da raten sollte, geben sollte, werden wir sicherlich auch
0: noch kommen. Man spricht ja auch gerne so vom Mindset. Und man hatte ja vor Corona auch schon den Eindruck, dass der Umgang des Staates mit in Anführungszeichen seinen Ressourcen, also mit den Finanzmitteln, in Deutschland genauso wie im Ausland lockerer geworden ist. Und dass die Politik wieder stärker dazu neigt, Herausforderungen der Zeit, fiskalisch zu beantworten. Deswegen meine Frage, wenn man, wenn man sich so diesen Mentalitätswandel anschaut, hat dann sowas wie in Deutschland die Schuldenbremse überhaupt noch eine Zukunft?
1: Ja, die Politik zunächst einmal, die hat sicherlich ähm, stark ähm, dazu beigetragen, die Herausforderungen der Zeit einfach so fiskalisch irgendwie zu lösen. Das können wir auch sehr schön an dem Anstieg an der an der ähm, an dem Anstieg der, der Sozialausgabenquote sehen, die ähm, immerhin bei, bei ähm, 53% Prozent, äh, oder noch mehr liegen wird. Die ist äh, kontinuierlich gewachsen. Die lag 2019 noch 2% darunter und ähm, trotz einer günstigen Entwicklung des Arbeitsmarktes eigentlich. Und das hat natürlich zu tun, dass der Staat die Politik immer wieder Leistungsausweitungen erlaubt, gestattet hat, politisch wollte, und zwar auch Leistungsausweiterung durchaus in Richtung von sozial stärkeren, nicht nur schwachen, sondern auch sozial stärkeren. Und dadurch haben wir natürlich ähm, auch diese Situation bekommen. Und deshalb raten wir, rate ich, zu konsolidieren und Schwerpunkte zu setzen, Prioritäten zu setzen. Und ähm, im Übrigen die... Vorgabe, das Leitprinzip der Nachhaltigkeit staatlichen Handels viel stärker in der Bewirtschaftung beim Haushalten zu berücksichtigen und ernster zu nehmen. Und wir haben auch ganz konkrete Vorschläge gemacht, wie man die Nachhaltigkeit im Bundeshaushalt sichtbarer verankern kann. Und ich meine, es ist an der Zeit, das zu tun. Und auch das sollte sicherlich eine neue Koalition einmal anpacken. Ein nachhaltigkeitsorientierter Haushalt bekräftigt zum einen ja den politischen Willen, das wirklich zu wollen und er bindet auch die Verwaltung dann ganz konkrete Schritte vorzulehnen. Und insofern sollten die Nachhaltigkeitsziele und der Bundeshaushalt stärker und ganz konkret verknüpft werden, und zwar in allen Phasen des Haushaltskreislaufs. Das will ich auch noch mal kurz skizzieren. Das beginnt ja schon beim Regierungsentwurf, in dem die Bundesregierung ihren Plan vorlegt für die Verteilung der Einnahmen und Ausgaben. Und hier muss man jedes Ressort an die Kandare nehmen. Und jedes Ressort sollte direkt in seinem Einzelplan bei der Aufstellung erläutern, wie es das Leitprinzip in seinem Bereich konkret umsetzen möchte, welche konkreten Haushalts Wirklichkeiten dort ähm, ähm, verabredet werden und damit würde sich die Regierung auch binden und zwar nachprüfbar binden. Das Parlament könnte an sich äh, könnte anschließend sein Budgetrecht gestärkt wahrnehmen und ähm, das Budgetrecht überhaupt ähm, könnte ähm, dazu führen, dass das Parlament die Nachhaltigkeitspolitik der Regierung auch stärker mitgestaltet. Und ähm, im Übrigen ähm, würde das dann äh, umzusetzen sein in den äh, Verwaltungen, die das ähm, Nachhaltigkeitsprinzip, die Nachhaltigkeit auch vor Ort mit Leben füllen müssten und bei allen finanzwirtschaftlichen Entscheidungen, die sie sich ja gebunden hat, auch mit berücksichtigen müssen. Und wir als externe Finanzkontrolle, als Rechnungskontrolle würden das natürlich bei der anschließenden äh, Prüfung und Kontrolle auch ähm, ganz klar ähm, berücksichtigen sein und das würde sicherlich dazu äh, führen, dass nachhaltigkeits-, nachhaltiges Handel stärker berücksichtigt wird und nicht immer vergessen wird und vernachlässigt werden. Hier gibt es also viele Prüfungsergebnisse, die wir in den letzten Jahren gehabt haben. Ich will mal ein Beispiel nennen, also wenn Sie die, die Busflotten in dieser Republik äh, nehmen, äh, da werden die die Subventionen tatsächlich nach dem Verbrauch von Dieselkraftstoffen noch, noch gegeben. Also ist für mich ein Unding, völlig aus der Zeit gefallen. Hier müsste man doch auf moderne Antriebsformen setzen und das belohnen und nicht, und nicht den schlichten Verbrauch beim im Verbrennungsmotor. Und da gibt es also auch in der Landwirtschaft viele Beispiele, die wir da gebracht haben. Und das hat uns dazu geführt, also ganz konkret nochmal das vorzuschlagen, dass Regierung und Parlament das viel ernster nehmen und eine neue Koalition ist ja immer eine gute Möglichkeit, so etwas dann auch mal äh, sich konkret vorzunehmen und nicht nur in, in Sonntagsreden zu bringen. Und davon würden wir uns natürlich auch eine verbesserte Tragfähigkeit der staatlichen Finanzen insgesamt versprechen.
0: Also ich, ich verstehe Sie so, ein nachhaltiger Haushalt muss nicht heißen, ausgeglichener Haushalt, sondern muss nur heißen, bei jeder Einzelmaßnahme habe ich das Nachhaltigkeitsprinzip, die, ähm, die drei Kriterien ESG, die wir ja üblicherweise verwenden, bei jeder Maßnahme muss ich das daran anbinden. Ja,
1: das ist ein konkreter Vorschlag, die Nachhaltigkeitsziele, die, denen wir uns ja verpflichtet haben, über die Vereinten Nationen, auch die Bundesregierung, die konkreter äh, umzusetzen. Und ähm, äh, darüber eben auch ähm, einen Mehrwert zu erreichen, gehen wir schon anlegen in der Haushaltsbewirtschaftung. Ähm,
0: wenn man jetzt äh, vielleicht auf das Thema speziell innerhalb des Nachhaltigkeitskomplexes Energiewende nochmal zusteuert, das sollte ja auch eigentlich ein Leuchtturmprojekt der Bundesregierung sein, wird es sicherlich auch in Zukunft sein müssen, und Ihr Haus hat sich jetzt mehrfach dazu schon geäußert und mit Blick auf etwa das Bundeswirtschaftsministerium kommen Sie zu einem, Zitat, ernüchternden Ergebnis, Zitat Ende. Und bemängeln Steuerung, Controlling, Input-Output, Verhältnis der Aktivitäten. Wo liegen konkret die Ursachen für dieses Ihres Erachtens nicht adäquate Handeln? Ja, im Kern
1: geht es ja darum, Deutschlands Energieversorgung nachhaltig zu gestalten. Das ist ein Generationenprojekt, ein ganz großes Thema für Staat, Wirtschaft, Gesellschaft, Klima und Umwelt. Und äh, dieser gewaltige Umbau, äh, weg von Atomkohle, Gas und fossilen Stoffen hin zu Wind und Sonne, ist eben ganz, ganz wichtig. Und äh, wir haben ja auch das neueste Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz immer wieder vor Augen das Thema hat eine große Bedeutung und wir haben verschiedene Berichte dazu vorgelegt. Immer wieder 2016 haben wir uns mit der fehlenden Steuerung und Koordinierung äh, im ähm, Wirtschaftsministerium befasst und auch mit dem Kosten-Nutzen-Elementen-Input-Output-Verhältnis in der Tat und ähm, die richtige Steuerung und ähm, die Art und Weise, wie die Bundesregierung hier vorgeht, die haben wir auch jetzt jüngst noch mal geprüft. Und hier haben wir uns insbesondere um die sichere Versorgung mit Strom und die Bezahlbarkeit, Bezahlbarkeit gekümmert. Und ähm, der Gesetzgeber, die Bundesregierung selbst auch, hat ja klare Ziele sich selber vorgegeben in Paragraph §1 des Energiewirtschaftsgesetzes. Und da steht eben drin, eine möglichst sichere Versorgung soll das Ziel sein. Eine preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche, leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit. Und die sichere Versorgung unterliegt Risiken. Und wir haben festgestellt, dass die Bundesregierung die tatsächlich nicht vollständig im Blick hat, weil ihr Monitoring lückenhaft ist. Und ohne vollständiges Monitoring mit allen Fakten die auf dem Tisch liegen müssen, die transparent gemacht werden müssen, gibt es natürlich auch keine umfassende Steuerung. Und bei der Bezahlbarkeit sieht es so aus, dass die Regierung diese nicht messbar bestimmt hat. Also was ist dann jetzt das Ziel? Gibt es ein Ziel? Sind Ziele überprüfbar ausgestaltet? Und hier müsste es eigentlich Zielgrößen und Zielwerte geben, anhand derer man dann den Stand der Umsetzung und die Zielerreichung bei der Energiewende auch überprüfen kann. Und ähm, das fehlt. Die Regierung müsste endlich klären, wie sie Ziele erreichen will, mit welchen Instrumenten die taugen müssen und ob die Instrumente stimmen und ob sie ausreichen. Und natürlich eine klare Vorgabe haben, wer macht eigentlich was und bis wann soll das sein. Also klassisches Koordinieren. Und das haben wir uns ganz konkret angeschaut. Die ähm, Regierung muss eben Indikatoren und Schwellenwerte festlegen, messen und dann bewerten. Und ich will Ihnen jetzt ähm, sagen, wie, wie es da konkret aussieht. Ähm, bei der Zuverlässigkeit der Versorgung und bei der Sicherheit der Systeme gibt es überhaupt keine Aussagen in diesem Monitoring der Bundesregierung. Dazu gehören ganz elementare, wichtige Aspekte, wie der Stand des Ausbaus der Netze, dem, der Stand der Speicher, die Netzwartung, die Stabilität der Netze, die ähm, Frage von äh, Versorgungsausfällen. Und hier ist das Monitoring lückenhaft und da besteht großer Handlungsbedarf. Und äh, wir haben äh, gesehen, dass äh, weitere äh, Kriterien auf unrealistischen oder die Bewertung von Kriterien auf unrealistischen Annahmen, unter überholten Annahmen äh, fußt. Und das geht natürlich gar nicht, wenn man jetzt nicht ausreichend berücksichtigt den Kohleausstieg. Also wir haben in der Tat feststellen müssen, dass ähm, hier eine ähm, Kapazitätslücke von bis zu 4,5 Gigawatt äh, unberücksichtigt bleibt. Das entspricht vier großen konventionellen Kraftwerken. Dann ähm, nicht, hat die Bundesregierung nicht ausreichend berücksichtigt den Netzausbau, der ja stockt. Also diesen, ähm, und, die, und, die, und die, und die Austauschkapazitäten über die Staatsgrenze hinweg. Und beides hat erheblichen Einfluss auf die Versorgungssicherheit. Wir haben, aus der Politik wissen wir, dass es Pläne gibt zur Wasserstoffgewinnung und zur immer mehr Elektrifizierung von Verkehr und von Wärme. Und das verursacht natürlich einen erheblichen Strommehrbedarf. Die muss man natürlich sehen und einpreisen. Die Bundesregierung hat jetzt gesagt, dass sie bis 2030, also die bisherige Bundesregierung bis 2030, 10 Millionen E-Autos auf die Straße bringen will. Das heißt, heißt natürlich, dass die nachts an der Steckdose hängen. Und die, dieser Bedarf, der sich eben stetig verändert, der muss gesehen werden, der muss geklärt werden vor allen Dingen und eingepreist werden. Wir haben äh, Jahre mit extremem Klima schon gehabt. Das werden sicherlich nicht weniger Jahre werden. Und dann erzeugen Wind und Sonne erheblich weniger Strom. Das muss man eben klar sehen. Und diese diese Kombination, das will ich noch sagen, von einmal einer Verringerung des Angebots von gesicherter Leistung einerseits und gleichzeitiger Erhöhung der Stromnachfrage, diese Kombination, die ist hochgefährlich. Und die muss man sehen. Und dafür müssen Szenarien ähm, entwickelt werden. Und bei der Bundesregierung fehlt auch ein Worst-Case-Szenario, was als Stresstest wichtig ist. Und ähm, um das nochmal zu sagen, hier müssen aussagekräftige Daten her, die wichtig sind für eine Steuerung und überhaupt eine Steuerung erst glauben, denn sonst besteht ja die Gefahr, dass falsche Schlüsse gezogen
0: werden. Aber wenn ich das jetzt alles mal zusammennehmen darf, das sind strukturelle Defizite, das sind handwerkliche Fehler, die Sie im Tun beschreiben auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn man sich mal vorstellen, wie kann man diese, diese Dinge, die im Argen liegen, korrigieren, dann wird das nicht von heute auf morgen gehen, siehe Netzeausbau. Deswegen mal zugespitzt die Frage, kann denn Deutschland vor diesem Hintergrund seine Klimaschutzziele in 10, in 15 Jahren überhaupt noch erreichen? Was ist Ihre Einschätzung?
1: Das ist in der Tat, Professor Paul, eine ganz, ganz große Frage. Das kann ich nicht abschließend beurteilen. Dazu gesicherte Kenntnisse zu haben, ist nicht einfach. Aber was ich auch beobachtet habe, ist, dass es auch in der Bundesregierung selbst, in der bisherigen Bundesregierung, Zweifel gibt. Das ähm, liest man jedenfalls in den Medien, ob man die Klimaschutzziele erreichen kann. Wichtig ist aber natürlich, dass die Energiewende wirksam gesteuert wird und dass das ein wesentlicher Baustein eines Erfolges oder Misserfolges ist. Und da ist eben viel Luft nach oben und hier muss der Bund äh, seiner Verantwortung gerecht werden, ähm, die Klimaziele ähm, mit den ökonomischen Zielen, die wir auch natürlich haben, in Einklang zu bringen mit den sozialen Zielen. Jedenfalls ist klar, auf Dauer dürfen nicht mehr Treibhausgase in die Atmosphäre gelangen, als durch natürliche und technische Prozesse gebunden werden. Und Deutschland will diese Treibhausgasneutralität in der Tat bis 2045 Erreichen und dafür bedarf es weiterer Anstrengungen und das alles muss äh, gesteuert werden. Und ähm, dafür reicht es nicht aus, nur Ziele beispielsweise für Emissionswerte zu bestimmen. Der Staat muss ganz klar wissen, welchen Beitrag seine Maßnahmen zum Erreichen der Klimaziele im Einzelnen leisten und wie er seine, die Wirksamkeit dann seiner Maßnahmen erhöhen kann und wie er den Erfolg misst und kontrolliert. Deshalb ist es Wichtig zu steuern und zu koordinieren. Und solange der Staat das nicht leistet, wird es schwierig, weil der Staat dann ja quasi uninformiert unterwegs ist, gewissermaßen im Nebel unterwegs ist. Äh,
0: viele unserer Zuhörer, das wissen wir, kommen so aus dem Bereich der Finanzwirtschaft, der kreditwirtschaftlichen Szene. Ähm, einer der äh, Haupttreiber für die Klimawende soll ja auch der Sektor der ja, Banken und der anderen Finanzdienstleister sein. Die Bundesregierung hat in dem Zusammenhang eine Sustainable Finance-Strategie aufgelegt, die sie sich ebenfalls angeschaut und kritisch kommentiert haben. Was würden Sie sagen, sind dort Ihre wichtigsten Kritikpunkte?
1: Wir haben in dem Bericht eine Reihe von Schwachstellen in der Tat aufgezeigt. Ich möchte drei aufgreifen. Erstens, die Bundesregierung hat die Ziele ihrer Strategie, ihrer Sustainable finance Strategie nicht klar definiert. Das war unser Befund. Das ist inzwischen aber geschehen. Die Regierung will mit ihrer Strategie die Datenlage verbessern und auch die Finanzaufsicht im Bereich der Sustainable Finance verbessern und plant dazu jetzt ein Forschungsprojekt und will auch die Expertise der Deutschen Bundesbank nutzen. Zweite Schwachstelle, die Bundesregierung stellte nicht sicher, dass Greenwashing verhindert wird in der Finanzaufsicht fehlen dafür die Ressourcen, um eben systematisch zu erfassen, zu prüfen, ob ein als Nachhaltigkeit deklariertes Finanzprodukt denn auch wirklich tatsächlich grün ist. Und hier soll jetzt die BaFin die erforderlichen Ressourcen bekommen und eine Expertise aufbauen. Das ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben dann festgestellt, dass das notwendige Zusammenspiel von nationalen Maßnahmen und europäischen Maßnahmen fehlt. Also diese fehlende Abstimmung und Kohärenz kritisiert. Auch hier will jetzt die Regierung nachsteuern und die europäische Dimension künftig stärker berücksichtigen. Also sind durchaus von uns adressierte Kritikpunkte inzwischen aufgegriffen worden, jetzt im Frühjahr 21. Aber ob das natürlich alles so umgesetzt wird, was ich gerade vorgetragen habe, das bleibt Abzuwarten. Wir sehen auch sehr kritisch die starke Rolle, die hier die EU-Kommission einnimmt bei der Taxonomie, bei der bei der Kriterienfestlegung und diese, diese Festlegung und Bestimmung von Kriterien hat natürlich massive Auswirkungen dann auch auf die Realwirtschaft und auf die Finanzwirtschaft in den Mitgliedstaaten und äh, da finden wir ganz klar, dass die bei uns demokratisch legitimierten Akteure hier auch noch ein Wörtchen mitreden müssten, und ähm, ja, das äh, würden wir auf jeden Fall auch einfordern. Jedenfalls ist das ein ganz wichtiges Thema, dass ähm, die Anleger vor Greenwashing geschützt werden. Das ist ja auch in den letzten Wochen, auch in der Wissenschaft, in der Publizistik wieder stark beleuchtet worden, das Thema. Das ist auch ganz wichtig. Also es kann nicht sein, dass hier ähm, Fake-Produkte angepriesen werden und... Ähm, dann dieses ganze System ja auch konterkarieren und in Misskritik bringen. Und das können wir uns nicht leisten. Das ist wichtig, dass wir diese diese Strategie auch ins Ziel bringen. Und es ist wichtig, dass Anleger sich Vertrauen Vertrauen darauf haben können, dass das wirklich grün ist, was als grün angepriesen
0: wird. Da würde ich gerne auf das zweite große Transformationsthema noch mal kurz zu sprechen kommen, die Digitalisierung. Auch die Bundesverwaltung soll nicht nur nachhaltiger, sondern auch digitaler werden. Ralf Brinkhaus hat hier in dem Podcast eine Jahrhundertreform in Sachen Verwaltung und Digitalisierung unter der Überschrift Neustart mit Doppel-A gefordert. Wo sehen Sie die größte Herausforderung, diese Zielsetzung zu erreichen? Und wie ist der Bund äh, dabei unterwegs, die Umsetzung auch tatsächlich hinzubekommen?
1: Ja, bei der Digitalpolitik ist es ähnlich wie bei der Energiewende. Große Probleme beim Steuern und Koordinieren der Maßnahmen. Der Befund ist, ist klar, wenn es darum geht, dass... Bürger digitale Leistungen wahrnehmen können, die Wirtschaft digitale Leistungen geboten bekommen. Deutschland ist hier weit hinter den eigenen Ansprüchen, die ja ständig hochgehalten werden, weit dahinter zurück und äh, nimmt ja auch einen Platz im unteren Drittel ein beim Digitalisierungsindex der Kommission. Wenn wir die Bürger fragen, häufig kennen sie ja gar nicht die Angebote. Ähm, also der E-Personalausweis ist offensichtlich keine Erfolgsgeschichte. Ähm, die elektronische. Gesundheitskarte, auch so ein Thema, vieles in Aussicht gestellt, verzögert sich dann immer wieder. Das muss viel entschlossen angegangen werden. Das muss sich natürlich auch eine neue Bundesregierung kraftvoll vornehmen. Und ähm, die Digitalisierung muss auch ein Stück weit vom Anwender mehr gedacht werden, also aus der Sicht von Bürgerinnen und Bürgern und Wirtschaft. Und das muss auf jeden Fall in den Fokus kommen. Und äh, da muss äh, besser gesteuert werden. Und es geht eben nicht an, dass man immer nur ehrgeizige Ziele ähm, ausspricht, äh, proklamiert und dann mit dem Erreichen äh, irgendwie nichts mehr zu tun haben will oder, oder eben einfach so hinnimmt, dass die Ziele nicht erreicht werden. Die Ziele sind aber nötig und notwendig und wir sehen ja auch in anderen Staaten, auch im europäischen Umfeld, wie, wie viel besser es laufen kann. Das sagt ja auch der Index aus. Und ähm, ja, was ist der Befund? Also Wir haben eine Fülle von Prüfungserkenntnissen hier auch äh, veröffentlicht, transparent gemacht. Kann man auch sehr schön auf unserer Website ja alles nachlesen im Einzelnen und äh, der Bund verhättert sich selber auch in ähm, komplizierten Strukturen. Äh, seine eigene IT äh, muss viel flexibler werden und sicherer werden. Äh, langwierige Abstimmungen, wechselnde Zuständigkeiten, mangelnde Steuerung, viele Akteure, ein großes Durcheinander ähm, steht guten Lösungen häufig im Wege und hier muss viel fokussierter vorgegangen werden, auch zwischen Bund und Ländern, ähm, ja auch im Bereich ähm, der ähm, Steuerverwaltung ist hier ganz viel Luft nach oben, das haben unsere Berichte auch immer wieder gezeigt. Für die Zukunft unseres Staates natürlich wahnsinnig wichtig. Und ähm, hier müssen
0: wir erfolgreicher werden und der Staat muss hier äh, viel erfolgreicher werden. Und wie läuft ihr dem Zusammenhang die Transformation Ihrer eigenen Behörde? Wo stehen Sie? wenn wir das mit einem mit einem Marathonlauf vielleicht vergleichen, mit Kilometermäßig im Hinblick auf die Digitalisierung und wie gelingt es Ihnen, Ihre eigenen Mitarbeiterinnen dort mitzunehmen? Wir
1: haben durch die Pandemie und das abrupte Inheimarbeit arbeiten müssen, natürlich auf die äh, digitalen Fähigkeiten zurückgreifen müssen und äh, wir haben dadurch, dass die Prüferinnen und Prüfer ja mobil sein müssen und nicht nur aus dem Büro heraus arbeiten können, haben wir natürlich eine große Durchdigitalisierung äh, dieser, dieses Bundesrechnungshofes schon gehabt. Und wir haben tatsächlich alle äh, mit sicherem Endgeräten ausgestattet gehabt, schon im Frühjahr 2020. Wir haben natürlich wahnsinnig viel gelernt, auch ähm, die eigene Infrastruktur hier zu modernisieren. Das ist auch ein großes Ziel von mir gewesen in den letzten Jahren, schon vor der Pandemie. Und wir haben hier sehr, sehr profitiert von einer starken Durchdigitalisierung zwischen den Mitarbeitern, sodass wir auch keinen Bruch hatten in, unseren, in unserer Produktionsfähigkeit, wenn man das mal so sagen darf. Das ist ein weites Feld, da gibt es viel zu, zu sagen, aber das ist natürlich ein ständiges arbeiten auch an Strukturen, die sie in einem älteren Gebäude vorfinden, die sie die sie bewältigen müssen. Und ähm, das ist ein, ein Dauerthema. In der Pandemie war natürlich, war ja wichtig, äh, uns selber zu schützen. Das heißt räumliche Trennung, das heißt Heimarbeit. Aber wir haben das
0: mit unseren Geräten ähm, ganz achtbar geleistet. Dann würde ich danach, wenn Sie erlauben, noch ein paar persönliche Fragen stellen. Wir haben über Digitalisierung, über Nachhaltigkeit in Wirtschaft und Gesellschaft ja auch in der Politik gesprochen. Ähm, Gibt es Initiativen aus den letzten Tagen, die Sie besonders begeistert haben, wo Sie sagen, das ist wichtig für unsere Zukunft? Ja, das sind schon...
1: Das ist schon auch das Thema Digitalisierung, was wir gerade hatten. Also da bin ich mit Begeisterung dabei, viele Kollegen. Wir haben auch wahnsinnig viel gelernt, und natürlich in dieser Pandemiezeit, auch Kollegen, Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, die ein bisschen weiter Abstand, also ferner sind, diesen modernen Formen gegenüber, zähle ich teilweise auch dazu. Ich habe also auch ganz viel gelernt und das, das ist eigentlich eine schöne Erfolgsgeschichte auch gewesen. Dann ist mir sehr wichtig gewesen, dass wir natürlich unsere Personalressourcen behalten. Wir sind eine Institution mit einem gewissen Lebensalter auch verbreitet mit vielen Pensionseintritten. Wir brauchen junge Prüferinnen und jüngere Prüferinnen und Prüfer und sind hier am Arbeitsmarkt auch ganz erfolgreich. Das haben wir also auch während der Pandemie alles schön durchgetragen. Und das sind eigentlich die Dinge, die mir, die mir sehr wichtig sind. Ich kann auch erzählen, dass wir IT-Fachkräfte auch selber ein Stück weit ausbilden, indem wir ein Kooperationsprojekt haben mit einer Universität, mit der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung. Und hier gibt es den Studienplatz Verwaltungsinformatik. Und äh, da sind wir dabei. Das ist ein duales Studium. Drei Jahre kann ich also auch nur ermuntern, äh, die, die, die Zuhörer sich dafür äh, zu interessieren. Ähm, äh, das ist äh, natürlich eine, eine schöne Geschichte, dass wir das jetzt ähm, aufgelegt haben. Und da profitieren wir natürlich auch als Dienstherr und Arbeitgeber später nun davon. Ähm, ja, was auch wichtig ist, wir haben also auch ähm, den Umgang mit, mit großen Datenmengen, äh, mit Date und Datenanalyse äh, ver verbessert hier im Hof, äh, haben auch Datenanalysten eingestellt, können auch äh, Verwaltungsvorhaben, Regierungsvorhaben mit künstlicher Intelligenz, können wir jetzt beprüfen, auch weil wir selber die Kapazität haben, das nachzuvollziehen. Wir haben also auch bei den Zuleitungen unheimlich viel gemacht zu den geprüften Stellen. Also insofern hat diese äh, Phase die letzten anderthalb Jahre auch ähm, einen Schub gegeben in diesem ganzen Bereich und ähm, ja das ist mir sehr wichtig ähm, Sie haben auch sicherlich gemerkt Klimaschutz und Energiewende ähm, nachhaltiges äh, Haushalten sind natürlich auch ganz oben in meiner in meiner Skala ähm, der der Notwendigkeiten und der und der Ziele und ähm, ja auch das Durchdringen der Infrastruktur äh, Missstände in der Republik und das äh, transparent machen der Notwendigkeiten, die, die da auf unseren Staat zukommen, ist sicherlich auch ein ganz wichtiges persönliches Ziel, was ich habe und viele Mitglieder.
0: Das hört sich nach einem interessanten Arbeitsplatz an, den man bekommen kann. Was hat Sie persönlich denn äh, letztlich motiviert, aus der Politik, in der Sie ja waren, dann zum Bundesrechnungshof zu wechseln und dort, so schrieb es mal die FAZ, zum Großkritiker mhm. ihrer ehemaligen Kollegen und Kolleginnen zu werden?
1: Ja, für mich war das damals ein wahnsinniges Geschenk, dass ich die Chance hatte, dieses Amt zu bekommen und ja auch vom Bundestag und Bundesrat hineingewählt worden bin. Nach einer ja, 30-, 25-jährigen Vorerfahrung in verschiedenen Verwaltungsbereichen, ich habe auch ein bisschen Landesregierung, viel Bundesregierung gehabt in verschiedenen Ressorts, in der Regierungszentrale, habe dann äh, eine große Fraktion im Bundestag äh, organisiert, äh, die die Willensbildung vorbereitet, die einen Haushalt dort verwaltet, das Personal und äh, auch mit IT-Fragen mich beschäftigt. Und ich hatte, hatte also, habe natürlich viele Erfahrungen gesammelt und einen gewissen äh, breiten Kenntnisstand auch, den man, glaube ich, braucht, um das hier zu machen. Äh, wir haben in den letzten Jahren hier auch reichlich Reformen veranstaltet, modernisiert, äh, unsere Schwerpunkte neu ausgerichtet und auch das äh, Handling äh, und das Umgang mit, äh, mit den Beschäftigten ist mir sehr wichtig. Und insofern äh, fühlte ich mich äh, gleich von Anfang an hier sehr gut aufgehoben und habe viele, viele Aufgaben vorgefunden und mache die mit großer Freude.
0: Ähm, erkennen Sie, dass Ihre Voten, die Sie abgeben, auch etwas bewirken oder geht Ihnen manchmal der Puls und Sie sagen, da wäre ich doch ganz gerne in der Politik und hätte noch mehr in Anführungszeichen Macht?
1: Ja, wir gehen ja mit vielen Prüfungsergebnissen auch ins Parlament. Im Bundestag haben wir den Rechnungsprüfungsausschuss, wo sich dann die geprüfte Stelle sozusagen verantworten muss für das, was zu kritisieren ist. Und die Abgeordneten folgen uns. Und das ist eigentlich ein schönes Erfolgserlebnis, auch dass in neun von zehn Fällen unsere Empfehlungen anerkannt werden und für richtig gehalten werden. Und wir dadurch natürlich auch einen Mehrwert bekommen für die staatliche Verwaltung. Und ja, uns, uns liegt eben an der, an der Qualität der staatlichen Funktionen und Arbeit und die wollen wir verbessern helfen mit unseren Empfehlungen, die ja auf Fakten fußen, die wir eben erheben, die wir durchanalysiert haben und wichtig ist, dass wir mit diesen Produkten auch mit unseren Argumenten dann auch überzeugen und das ist immer die große Frage. Deshalb muss das natürlich von hoher Qualität sein, was wir liefern und ja, das sind, das sind die wichtigen Dinge und Bundespräsident Heuss und auch und das Präsident Gauch hat das mal in die Formel der Staatsachtsamkeit gebracht, was, glaube ich, unser Tun ganz gut ausdrückt. Wir, uns geht es darum, über diese Begleitung, über diese ständige Begleitung auch den Staat und seine Wirtschaftlichkeit und das Regeleinhalten zu verbessern und zu gewährleisten. Insofern sind wir sicherlich eine Institution, die auf Staatsachtsamkeit Wert legt und achtet.
0: Uns hören viele Studierende zu. Das sind die Arbeitskräfte von morgen, die ja auch die Transformationsprozesse nach vorne bringen sollen. Ähm, welche Eigenschaften sollten diejenigen mitbringen, die morgen in den Arbeitsmarkt gehen? Vielleicht auch noch mehr als in der Vergangenheit.
1: Ja, wenn ich da auch in meine eigene Institution denke, natürlich eine gute, breite. Plattform in der in der Fähigkeiten, die man studiert hat, die man gelernt hat, für die man ja auch Prüfungen gemacht hat, aber auch ein vielseitiges Interesse, eine Neugier, die nicht versiegen sollte. Das sind alles ganz wichtige Punkt, Punkte. Auch eine gewisse Diskussionsfreude und Argumentationsfreude muss sicherlich dabei sein und äh, auch genügend Stehvermögen. Und ähm, ja, die Jungen dürfen mit den Älteren auch gerne mal kräftig auf die Finger klopfen, finde ich, wenn die Älteren nur an sich denken. Also Thema Nachhaltigkeit, Generationengerechtigkeit, Ressourcenverbrauch haben wir ja gestreift. Und ähm, ja, und man muss äh, auch eigene Misserfolge mal akzeptieren lernen. Und an, an äh, Misserfolgen wächst man dann ja auch immer ein Stück weit und ähm, kann dann auch ähm, erfolgreich weitermachen. Das ist mir eigentlich so so wichtig.
0: Letzte Frage, das ist eigentlich eine Satzergänzung, um die es uns immer ganz zum Schluss geht, weil wir ja so viel über Transformation gesprochen haben. Wenn ein Satz beginnen würde mit Transformation und dann käme ein Gedankenstrich, wie würden Sie vollenden? Nach
1: vielen, vielen, vielen Worten müssen nun
0: endlich einmal Taten folgen. Wunderbar. Vielen Dank, Herr Präsident Scheller, dass Sie uns äh, Ihre Zeit zur Verfügung äh, gestellt haben. Und äh, ich darf vielleicht sagen, bleiben Sie bitte weiter achtsam, denn Sie agieren ja in unser aller Interesse und wir verlassen uns auf Sie. Und ich denke, bei Ihnen ist es auch in guten Händen. Herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Schönen Dank auch von meiner Seite. noch Wiederhören.